Bon matin tout le monde! Oh my God, ça semble comme une éternité. J'ai dit, ah, on a déjà fini le livre. On fait le close aujourd'hui du livre de Leaders Eat Last. Il y en a qui se demandent quel livre on est en train de terminer. Puis vous pouvez réécouter les podcasts à n'importe quel moment sur l'application Podbeam, les millionnaires des diamants. Notre mission, c'est vraiment pas compliqué, c'est d'avoir notre propre communauté de gens comme vous qui nivellent vers le haut. Tu sais, des fois, on est coincé dans un... un tu sais, Julie, là, on est dans une ambiance négative. Tout le monde regarde qu'est-ce qui marche pas dans la vie. Bien, nous, on s'est créé notre propre communauté qui nivelle vers le haut. Puis l'objectif, c'est que quand on nivelle vers le haut, ben on attire beaucoup d'abondance financière. Puis plus ça avance, plus que notre équipe de diamants, des millionnaires, augmente leurs revenus. Puis hier, j'étais... Euh, Bazourdi, hein? Mélanie Miller, Bazourdi, de voir Isabelle Labossière en moins de deux ans avoir mis de côté plus de 200 000 Voilà les conséquences d'une attitude positive qui nivelle vers le haut. Alors aujourd'hui, on va closer. Euh, ma belle Mélanie Miller va parler de comment comment à, à, à amener des, des millennials, OK? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres? Marie-Pierre, qu'est-ce que les compagnies peuvent faire? Moi, j'ai dit, non, non, moi, je vais parler aux millennials, des, des, des Samuel, exemple, des Mélissa, des Marie-Pierre, puis je vais être très direct, mon deux par quatre, puis qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour nous? C'est bon, hein? C'est à, on va finir avec, on peut faire ça pour vous, on peut faire ça pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et je laisserai Mélanie Miller closer le podcast ce matin. Qu'est-ce que nous, comme parents, on peut faire pour nos enfants? Donc, sans plus retarder, Mélanie Miller, à toi, mon amour! OK. <rire> OK, bon matin tout le monde. Donc, aujourd'hui, on, on va parler des millennials et c'est vraiment euh, peut-être une euh, un race mystérieuse pour nous les, les plus âgés. Mais comme j'ai dit à, à Maria, nous avons les enfants qui sont les millennials. Donc, on a les, les, euh, comment on dit, les expériences devant nous qu'on peut regarder tous les jours. Donc, ils sont un groupe que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et il euh, y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas quoi faire avec les millennials. Donc, des, des fois, ils les demandent, qu'est-ce que vous voulez, vous, les millennials, parce qu'on veut vous servir un peu. Et les millennials, ils demandent, oh, on veut avoir une, une salle où tout le monde est ensemble et pas divisé par les bureaux. On veut avoir les flexibilités d'eux, mais pas juste euh, 8 à 5 et entre ça. Et peut-être il veut travailler pendant la nuit. Donc, c'est vraiment la flexibilité. Il veut avoir peut-être les repas euh, donnés par la, la, l'entreprise. Et un nouveau que j'ai jamais pensé, ils il veulent avoir le lavage fait, fait par le, comme, la, l'entreprise. Donc, 
les millennials, ils cherchent toujours la satisfaction de son emploi. C'est comme un beau qui doit être satisfait avec le, euh, le travail et c'est comme ça qu'ils vont avoir la loyauté. Mais sans ça, ils sont toujours en train de chercher quelque chose d'autre et ils sont vraiment prêts à quitter un emploi sans regarder c'est quoi et chercher un autre, sans avoir un autre avant qu'ils ont quitté. Les millennials, euh, les, les entreprises, euh, ils doivent avoir à, de, de Simon Sinek, il a trois euh, raisons qu'on doit chercher des choses pour les millennials. La première raison, ils disent que les, les entreprises doivent avoir l'empathie pour le millennial. Ils doivent essayer de le comprendre comme tout le monde dans leur entreprise, mais ils ne peuvent pas les laisser à côté parce que c'est les leaders de l'avenir. Aussi, pour les millennials, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas tout seuls en sentant qu'ils ne sont pas assez bien, ils ne sont pas capables. On doit les donner l'assurance qu'ils vont grandir, qu'ils vont avoir les, les habiletés dans la vie et c'est à nous de les guider avec ça. Et on doit donner euh, quelques tactiques, quelques solutions aux entreprises pour qu'ils peuvent aider le euh, millennial de, de se sentir dans un cercle de sécurité et que les millennials eux-mêmes peuvent grandir. Ils sont une génération beaucoup plus... Euh, ils acceptent tout le monde. Ils ne sont, ils sont pas jugés, ils ne jugent pas les gens. Ils ne jugent pas les gens aux autres sexualités. Ils sont vraiment avec eux, comme j'ai vu avec ma famille, mes deux jeunes euh, enfants qui, qui a toujours accepté ma plus grande qui est un transgender. Et c'est comme ça qu'ils voient la vie. Tout le monde est acceptable. Um, ils aiment l'argent et le capitalisme, mais ils veulent que cet argent et le capitalisme soient donnés pour le bien et pas pour euh, euh, garder pour individuel. Ils veulent sauver le monde. Um, ils sont vraiment um, forts en um, disant qu'ils veulent une, une entreprise qui a un gros pourquoi qu'ils peuvent sentir le pourquoi de son, son entreprise. Um, et pour, pour moi, je sais comme, euh, comme des leaders des entreprises, on doit um, accepter que les millennials sont différents. On, on doit accepter qu'ils sont impatients et que des fois, ils souffrent d'une addiction des social media. Mais qu'est-ce qu'il en a besoin? Il a besoin des bons leaders comme nous qui peuvent les guider d'être euh, les meilleures versions d'eux-mêmes. Donc, je vais passer maintenant à notre millennial, Marie-Pierre. <rire> Merci, Mélanie. <rire> Et oui, je suis la millennial du groupe. 
<rire> Donc, euh, en fait, ma partie, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire comme en tant qu'entreprise? Parce que oui, on est tous des leaders, on a toute cette partie-là qu'on travaille et on a évidemment des milléniaux avec nous. Donc, euh, on a la chance de pouvoir justement euh, avoir ces pratiques-là pour les aider à se développer. Mais vous allez voir que toutes les pratiques que je vais vous parler, c'est toutes des choses que ça va à aider tout le monde dans une organisation et pas juste les milléniaux en particulier. C'est quelque chose qui va aider vraiment tout le monde. Donc, numéro un, il nous dit « Gardez les salles de conférence sans téléphone portable. » Donc, de éliminer les cellulaires dans les salles de conférence. Pourquoi? Bien, parce que l'utilisation des cellulaires, on le sait, ça renforce le rush de dopamine que les milléniaux et d'autres. Mélanie Mélon nous parle souvent de son mari qui est finalement le pire de la famille qui va aller chercher ce rush-là en vérifiant constamment les textos, les courriels, toutes les autres notifications aussi. Donc, quand tu n'as pas ton téléphone avec toi, ben, tu vas prendre le temps d'apprécier les gens autour de toi, d'apprécier le monde qui t'entoure et c'est là que les idées vont se produire. Les idées vont se produire seulement quand ton esprit a le temps de errer un peu et que vous allez voir quelque chose d'inspirant. Donc, en plus de ne pas avoir ton téléphone, ben, ça te donne une chance de te tourner vers la personne qui est à côté de toi, puis d'avoir une vraie interaction personnelle avec cette personne-là. Numéro 2, il nous parle d'encourager la prise de notes sur papier plutôt que sur un ordinateur. On le sait, toutes les recherches le démontrent. Prendre des notes à la main va nous permettre de mieux se souvenir de qu ce qu'on a écrit que de le taper à un ordinateur. Ça, on le sait depuis toujours. Donc, de, de même si on écrit plus vite à un ordinateur, tu vas te souvenir plus si tu l'écris à la main. Numéro 3, de donner de l'entraînement sur le leadership. Pourquoi on voit autant de monde être à la recherche des meilleurs podcasts? Pourquoi on voit tout le monde dans la section des livres de développement personnel? Les gens sont vraiment à la recherche, entre autres les millionnaires, d'avoir de la formation sur le leadership. Donc, assurez-vous de pouvoir offrir ça. Pour nous, chez Les Diamants, on a vraiment beaucoup, beaucoup de formations sur le leadership. À tous les mois, on a toujours quelque chose. Et même, je dirais, à toutes les semaines, il y a toujours une opportunité. Juste avec le podcast, à tous les matins, on a toujours quelque chose par rapport au leadership. Parce que quand on parle de formation sur le leadership, ça parle de comment gérer le stress, comment... Euh, Prendre des décisions, les pratiques de pleine conscience, de animer une équipe virtuelle, de apprendre à donner et recevoir des commentaires, de toutes ces choses-là, de améliorer les performances de l'équipe en améliorant les collaborations. Donc, tout ça, ça fait partie de la formation de leadership et c'est ce que les gens recherchent le plus. Donc, s'assurer qu'on a toujours une belle opportunité de formation de leadership. Si toi, tu veux en savoir toujours plus, c'est facile, Google it, là les sept meilleures formations sur le leadership en 2022, tu vas avoir plein de formations en plus que tu peux aller suivre euh, supplémentaires. Il y en a toujours plus qu'on peut aller chercher. Numéro 4, c'est d'enseigner de comment donner et recevoir le feedback. Parce que donner et recevoir les commentaires, c'est une compétence qui peut être apprise et c'est quelque chose que tu peux pratiquer. C'est pas quelque chose que tu es né avec ou pas. Donc, de s'améliorer à donner du feedback, c'est pas juste de donner plus de feedback, mais c'est plutôt d'apprendre les, comment les donner, les sur positifs, mais aussi sur négatifs. De la même façon, comment on va recevoir les commentaires, comment recevoir le feedback, apprendre à, à le faire, c'est pas juste d'aller de demander les commentaires, mais plutôt d'apprendre à les recevoir 
encore une fois, positif ou négatif, et ensuite de savoir comment agir sur ces commentaires-là quand ils sont offerts. Donc, quand tu reçois un feedback, comment le faire efficacement? Bien, c'est d'écouter les commentaires pour vrai. Donc, de ne pas interrompre, d'écouter la personne et écouter qu'est-ce qu'elle a vraiment à dire et ne pas supposer qu'est-ce qu'elle va dire. Donc, d'être conscient aussi de tes réponses parce que ton langage corporel, ton ton de voix va souvent parler plus fort que les mots que tu vas dire. De être ouvert, donc d'être réceptif aux nouvelles idées, aux nouvelles opinions. De bien comprendre le message, donc de s'assurer de comprendre qu'est-ce qui est dit, et surtout avant de répondre aux commentaires, donc de poser des questions si tu as besoin de clarification de réfléchir et ensuite de décider quoi faire, donc d'évaluer la valeur de la rétroaction. Donc, c'est quoi les conséquences si tu euh, y vas avec le feedback ou si tu ignores le feedback? Après ça, la réponse, qu'est-ce que tu vas décider de faire? C'est ton choix à toi. Et finalement, de faire le suivi. Donc, peut-être ça va être juste de mettre en œuvre qu -ce que les suggestions que tu as données. Dans d'autres situations, ça va être d'organiser une autre réunion pour discuter du feedback pour euh, faire une révision de ça. Et de donner le feedback, encore une fois, il faut savoir comment le faire. Donc, de se concentrer sur le comportement et non pas sur la personne. Donc, c'est une, une stratégie qui consiste à ouvrir en énonçant le comportement et après ça, à décrire comment... De comment vous pensez de ça et terminer par qu'est-ce que vous voulez. De équilibrer le contenu avec la fameuse approche du sandwich. Donc, de commencer avec des points forts spécifiques pour donner justement un renforcement. Ensuite, identifier les domaines où il y a l'amélioration nécessaire et finalement terminer par un commentaire positif. Il faut être précis aussi, donc d'éviter les commentaires juste généraux qui vont être souvent une utilité limitée pour la personne qui le reçoit. Être réaliste, de donner une rétroaction sur quelque chose qui peut être changé. De, quand tu donnes un feedback, de dire que ça vient de toi. Donc, d'utiliser le « je » et non pas le « il » ou le « quelqu'un » et de ne pas donner l'impression que ton opinion est finalement universelle. C'est pas ça, c'est ton opinion. Et soyez opportun. Choisir le bon moment approprié pour donner ton feedback. Être rapide, parce que la rétroaction va perdre son impact si c'est retardé. Puis, quand c'est trop retardé, Bien, la personne qui le reçoit va avoir un sentiment de culpabilité et de ressentiment parce qu'il n'y a pas l'occasion d'améliorer qu ce qui s'est passé. Et finalement, offrir le soutien continu. Donc, la rétroaction, ce n'est pas quelque chose que c'est un événement ponctuel, mais c'est vraiment un processus continu. Et finalement, numéro 5, ça dit « profitez de vos milléniaux ». Donc, au lieu de vous plaindre que les milléniaux ne se présentent pas, ne sont pas engagés, Bien, plutôt de les utiliser comme un baromètre sur la façon que vous débrouillez en tant que leader ou pour euh, évaluer la culture de l'entreprise que vous êtes en train de construire. Donc, n'oubliez euh, pas que la génération plus âgée n'est peut-être pas nécessairement plus engagée vers son travail, mais est juste meilleure à faire semblant. <rire> c'est drôle parce qu'il dit, justement, il y a des recherches là-dessus qui le démontrent que oui, oui, c'est juste qu'ils sont finalement meilleurs à faire semblant, ils ne sont pas nécessairement plus engagés. Donc, comment profiter des cadeaux de cette génération-là, des milléniaux? Ils nous disent d'encadrer-les, de soutenez-les. Donc, être un mentor, être là, parce que des fois, les gens ils vont être un peu euh, gênés et ils n'auront pas le courage de le demander. Donc, d'être de là pour les soutenir. De prêcher par l'exemple. Lead by example. Donc, leur montrer que les petites actions de héros, comme on en a couvert hier, ça vient de la vie au quotidien et non pas juste les, ceux qu'on voit sur les billboards. Là. 
de parler aussi de ces échecs pour les aider à comprendre la réalité de, du processus. De leur donner <rire> l'occasion de tomber et non pas <rire> de échouer, mais bien de tomber parce que quand on tombe, on peut se relever versus un échec. Comment il nous l'écrit, c'est pas nécessairement bon. Un échec, des fois, ça va être quelque chose de final. <rire> de offrir plus d'opportunités de développer les compétences humaines parce qu'on le sait, les milléniaux, on a une extra technologie partout, partout qui diminue notre façon d'avoir les relations avec les autres. Ensuite, de les aider à s'aimer eux-mêmes. Puis là, ben, dans le livre, justement, il nous dit, ben si tu avais, avais la chance de travailler, de, en fait, de donner un feedback à ton enfant, comment tu le ferais? Ben assure-toi que quand tu le fais avec les millénaux, comme si tu le ferais avec tes enfants, puis comme Mélanie l'a dit, ben c'est l'âge de mes enfants, donc ça fit vraiment bien. Donc, on le sait, oui, les millénaux sont les leaders de l'avenir, mais de se rappeler qu'en ce moment, on est les leaders de en ce moment. Donc, on est direct avec eux quand ils ont besoin. Puis ça, ben c'est Maria, justement, être direct. Fait que là, elle va être direct avec nous autres à matin. <rire> Merci, Marie-Pierre. Quand j'ai vu cette partie-là, j'ai dit, non, ça, c'est moi qui vais le faire. Moi, j'adore les millennials. Puis Mélanie a dit, tu les adores, les millennials, parce que tu en as à la maison. Absolument. Elle a raison, tu sais, elle m'a ouvert les yeux, mais moi, c'est grâce aux, aux jeunes. Souvent, bien, Mélanie, ça fait 15 ans que tu travailles avec moi. Combien de fois j'ai répété, j'aime les jeunes, j'aime les jeunes, j'aime les jeunes, parce qu'ils me poussent à me développer comme être humain et non rester coincé dans mes vieilles pantoufles, puis dans mes vieilles pensées. Donc, moi, ma partie à moi, c'est qu'est-ce que Samuel, maintenant, tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que Mélissa, tu peux faire pour moi? As tu vu comment je suis spécifique? Moi, je n'ai pas besoin de, du livre, OK? Qu'est-ce que toi, Marie-Pierre, tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que toi, Roxane, tu peux faire pour moi? Tiens, laisse-moi mettre toutes les mélignoles, un à, à côté de l'autre, là, parce que c'est à eux que je vais parler. C'est bon? Hein? Tiens, on va prendre la place de Lucie et laisser parmi mes vieilles. Bon. Là, je les vois. Vous êtes là direct avec moi. OK. Trouvez la solution par vous-même. Arrêtez de, de venir me voir quand tu n'as même pas essayé de trouver la solution. Là, je, te, je vous parle là, à mes millennials. C'est comme si je parlerais à Yasmine, surtout Yasmine. OK. Did you try? T'as-tu au moins essayé? C'est comme tout de suite, on va voir qui est capable de trouver la solution. Non, non. Trouve-la la solution, Google it, fais tout qu ce que tu peux. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à bâtir tes relations interpersonnelles où tu vas être obligé d'appeler le voisin ou peut-être appeler ton grand-père ou peut-être appeler ta grand-mère avant d'aller voir le patron pour une solution. Vous comprenez? Toujours essayer tout. Maintenant, si ça n'a pas marché, à ce moment-là, va voir ta mère Maria, ton mentor, puis dire « Voilà, 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 quelles sont tes recommandations. » Mais pas avant que tu aies trouvé une solution. Pour celles que vous travaillez avec moi, regardez notre compagnie. Elle a été bâtie dans le 21e siècle après le COVID grâce à des millennials qui ont trouvé des solutions que moi et Mélanie Miller n'auraient jamais trouvées. Alors voilà quest ce qui est extraordinaire. Numéro 2, êtes-vous prête? Samuel, t'es prête? Finis ce que tu commences. <rire> bon, Roxane, OK. Finissez ce que vous commencez. Les mères sont tellement pressés qu'ils commencent, ils laissent tomber, ils commencent, ils laissent tomber. Non, non, non. Comme je dis dans mon MLM, 
Vous venez d'adhérer comme abonné. S'il vous plaît, donnez-vous 13 semaines, puis soyez en succès pendant ces 13 semaines. Au moins, tu vas lâcher ton, ton MLM, mais tu vas pouvoir être fier de dire « je l'ai fait pendant 13 semaines, j'ai allé me chercher 2500 de revenus et 2500 de cadeaux ». Donc, finissez ce que vous commencez. Vous allez être tellement plus pleine de ressources, resourceful, et vous, allez être, vous êtes en train de développer vos habilités pour, pour résoudre vos propres problèmes. Numéro 3, suppliez pour de la critique. Tu sais, Samuel, appelle-moi, puis demande-moi. Critique-moi, Maria, en tabarouette. Mais assure-toi de te mettre un beau casque comme si tu vas faire de la boxe parce que c'est certain que je vais t'assumer comme il faut. Mais il te faut ça. Okay? Accepter, demander pour la, la critique. Oui, être reconnu, c'est important pour bâtir sa confiance personnelle. Par contre, par contre, si on n'a pas une bonne balance, je ne pourrai jamais grandir et développer moi comme personne. Mais tu n'acceptes pas des critiques de n'importe qui. Non, 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 non. Moi, Yasmine, un jour, a dit « telle m'a dit ». J'ai dit « c'est qui telle » Est-ce qu'elle a contribué à la communauté de Céliona comme tu as contribué Est-ce qu'elle a été dans un sport professionnellement engagé Est-ce qu'elle a fait… Puis là, tu sais, je passe là. Qui elle est, elle, pour te donner de la critique Tout le monde, vous me suivez OK. Souvent, vous, 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 vous allez parler avec des gens Parce que tu sais qu'ils vont vous reconforter au lieu de vous critiquer. Faites attention, faites attention. Quatrième, et je vais terminer avec celle-ci, sacrifiez le crédit. Soyez pas des bébés, là, là. Oh, moi aussi, moi aussi, je le fais, moi aussi. Ferme-la. Oh, j'ai dit, moi, de le faire, j'ai dit, moi, de faire. Ferme-la. Sacrifice le crédit. Laisse-lui avoir le crédit. Sois assez humble. C'est incroyable la magie que vous allez ressentir de voir quelqu'un au palmarès reconnu quand secrètement tu le sais, c'est ton coaching et ton mentorat et tes recommandations qui l'ont rendu là. Mais personne doit le savoir. It's so humbling. Donc ça, c'est mon message pour les millennials. Qu'est-ce que j'ai besoin de vous autres? Et je laisserai naturellement Mélanie Miller, qui est moins de deux par quatre que moi, pour terminer avec pour la famille. Oui, merci Marie. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce matin me préparer pour cette section parce que c'est le rôle des parents. Et euh, tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui s'inquiètent que les enfants sont euh, toujours sur les ordi, sur le cell phone. Et moi, je peux vous dire, la première chose à faire, c'est de vous regarder. Regarde euh, soi-même parce que sinon, vous allez voir que c'est peut-être pas les millennials qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de parents qui ont fait um, un, des règles dans la maison pour dire peut-être si tu as un cellulaire, um, tu peux l'utiliser pendant 16 heures ou dans ses chambres. Moi, je me souviens, euh, c'était euh, pas... 
mes enfants n'avaient pas la permission d'avoir leurs ordi dans leur chambre, par exemple. C'était toujours dans une place familiale où nous pouvons les regarder tout le temps, même quand ils étaient les ados. Um, mais ça dépend à vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour être sûr que vos enfants vont bien utiliser leurs choses? Mais la chose la plus importante, c'est que vous êtes un bon exemple. Um, Qu'est-ce que vous faites avec votre cellulaire? Est-ce que tu dors pour que c'est à côté de toi? Parce que si tu le fais, bien sûr, tes enfants vont la faire. Est-ce que tu l'as toujours avec toi dans la voiture et dès que tu entends un son, tu le regardes? Parce que si tu es comme ça, c'est exactement ça que tu vas voir. Toi, tu es la modèle de vos enfants. Toi, tu es la, la, la mentor de tes enfants. Donc, dès que tu changes ton comportement, eux aussi, ils vont te suivre. Tu es, la tu es la personne que les enfants vont suivre. Mais moi, je sais que dans ma vie, la, la meilleure chose que j'avais fait pour mes enfants, c'est qu'ils sont engagés dans les autres choses. Ça veut dire que ils, les, les deux jeunes, ils ont fait le patinage artistique. Donc, être, on était à l'aréna à 6 heures le matin, trois matins par semaine. On était à l'aréna les soirs. Mais je l'ai fait parce qu'ils les aimaient. Et s'ils si m'ont dit, « Oh, je ne veux pas faire ça maintenant. » Je n'ai pas dit, « Oh, reste au lit parce que moi aussi, je veux me rester au lit. » Non, je suis engagée. Toi, tu vas être engagée. Et c'est ça qu'on a fait. Et moi, je vous demande, est-ce que vous faites les soirées de jeu avec vos enfants? Moi, je le fais encore avec mes enfants les samedis soirs si on est tous libres, parce que vous savez, les milléniaux, ils ont toujours des autres choses à faire. Mais quand ils sont libres, ils viennent chez nous, on joue au jeu, et c'est eux maintenant qui disent à mon, mon mari, « Laisse ton cellulaire à côté! » Parce que c'est vraiment important qu'on les écoute, on, on est là pour eux, qu'on les donne les bons exemples de comment vivre nos vies, qu'on peut engager avec des autres et on n'est pas euh, euh, les gens qui sont en besoin de la dopamine fixe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous... Comme parents, si vous avez le bon exemple pour vos enfants, vous n'allez pas avoir les enfants qui sont addictés à la dopamine fixe. Donc, c'est comme ça que je vais finir aujourd'hui. Euh, on est triste qu'on a fini cette livre, mais demain, Maria, on commence un autre. C'est « Find your why »,« Cherchez ton pourquoi ». Et c'est la troisième, c'est la trilogie de Simon Sinek et je crois qu'on est excité de commencer. Et on vous souhaite une très bonne journée et à demain. Bye!